0: Bienvenidos todos a otro audio más de bendiciones. Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo, por compartir estos mensajes. Dios les bendiga. Los muertos nada saben. Miércoles 12 de octubre, Lección 3. Oremos. Padre celestial, Padre amado, gracias por tu amor infinito y tu misericordia. Perdona todos nuestros pecados y nuestras faltas. Gracias por la sabiduría que tú nos das para entender tu palabra. Vivirla, ponerla en práctica y poder ayudar a los demás. En tu mano ponemos nuestra vida. Háblanos a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes sobre la condición de los seres humanos al morir? ¡Oh! 3 11 al
1: 13 Dice así ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Y el 13 dice Ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y tendría descanso
0: Salmo 115,
1: 17. Dice, dice así. No alabarán los muertos a Ja, ni cuantos descienden al silencio.
0: 146, Salmo 4.
1: Dice así. Pues... Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos.
0: Ecclesiatel 9, 5 y 10.
1: 5 y 10, dice así. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra.
0: Entonces no vamos para ningún lado, como alguno... Han dicho que vamos para el purgatorio, para el infierno, para el cielo. Pero nada dice la palabra de Dios. Que es Dios que no habla a través de su palabra. Que no vamos para ningún lado. Somos polvo y al polvo vamos a ir. Algunos comentarística bíblicos argumentan que... Estos pasajes Jos 3, 11 y 13 Salmo 115, 17 Salmo 146, 4 Ecclesiastes 9, 5 y 10 es, es Escrito en lenguaje poético No pueden usarse para Definir la condición de los seres humanos al morir. Es cierto que a veces la poesía puede ser al bien al, al, y se puede manis, ma, malinterpretar con facilidad, pero no es así. Con estos versículos, su lenguaje es claro y su concepto están en total armonía con las enseñanzas generales del Antiguo Testamento sobre el alma. Sobre el tema. En primer lugar, en Jos 3, el patriarca lamenta haber nacido. ...por la condición que él llevaba. Debido a todo... ...el sufrimiento... ...en los... ...momentos más terribles... quien no ha deseado... ...no... ...haber nacido nunca... ...él reconoce... ...que si hubiera... ...muerto al, nas al nacer... ...estaría... ...dormido y... ...en reposo. José. 3 del 11 al 13 Salmo 115 define el lugar donde están los muertos como un lugar en silencio porque no alabarán los muertos a Jehová Salmo 115 17 esto difícilmente sugiere que los muertos, los muertos fieles y agradecidos están en el cielo adorando a Dios. Según Salmo 146, las actividades mentales de la persona de la persona cesan con la muerte, pues salen su aliento y vuelven a la tierra en, es, en ese momento, día perecerán perecen sus pensamientos Salmo 146 4, esta es una descripción bíblica perfecta de la de lo que sucede al morir. En Ecclesiastes 9. Agrega que los muertos nada saben. Y que en la tumba no hay otra ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ecclesiastes 9.5 y 10. Estas declaraciones confirman la enseñanza bíblica. De que los muertos están inconscientes. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte. No debería generar pánico a los cristianos. En primer lugar a los que mueren sin, saber, sin ser salvos. No les espera un infierno que anda eternamente, que anda eternamente, ni un purgatorio temporal. En segundo lugar, a los que mueren en Cristo le espera una recompensa asombrosa. No es de extraña que para el creyente la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tiniebla. La vida está oculta. Con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuelve, Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. San Juan 8, 51 y 52. Con Colosense 3, 4. El deseo de toda la gente 3. Eh, 731 Piensa en los Muertos En los muertos En Cristo Ellos cierran los ojos En la muerte y ya sea Que estén en la Tumba 1500 años o 50 meses Allí les da lo mismo De repente Es el regreso de Cristo entonces podrá afirmar que en cierto sentido los muertos en Cristo están mejor que, que nosotros los vivos si usted muere en Cristo pueden pasar mil años dos mil años y es como si usted se acuesta a dormir y se levante al otro día usted está descansando cuando Cristo venga Entonces ya aprendimos que los muertos están Esperando que Cristo venga Uno para vida La primera resurrección Y la segunda para muerte Dios le bendiga Oremos Padre Celestial, Padre Amado, Gracias por tu palabra Perdona todos nuestros pecado Y si tenían una mala interpretación de esto Que tú nos des sabiduría e inteligencia Para entenderla sin discutir contigo, Señor, y que tú nos abra nuestra mente y nuestro corazón para entender más. En el nombre de Jesús, Santo. Dios lo bendiga. Le he pedido todo otro odio más de bendiciones. Dios los bendiga. Para la lección 3, jueves 13 de octubre de 1922. Descansar, descansan con los antepasados. Oremos, Padre celestial, Padre amado, te damos gracias por tu amor infinito y tu misericordia, dando sabiduría e inteligencia del cielo. Perdona todos nuestros pecados, nuestras faltas ayúdanos, Señor. En tu mano ponemos nuestra vida dando sabiduría e inteligencia por Cristo Jesús, amén. amén. Bienvenido. Eh, ¿Qué añade estos textos a las a tu comprensión de la muerte? Génesis
1: 25: 8. Dice así: Exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez anciano y lleno de años y fue reunido a su pueblo
0: Segunda de Samuel 7
1: 12 12 Dice así Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino.
0: Primera de Reyes
1: 2.10 Dice así. David durmió con sus padres y, se, y fue sepultado en su ciudad.
0: Según de Primera de Reyes 22.40
1: No Acab, no, Acab durmió con sus padres y reinó en su lugar su hijo Ocosías.
0: Entonces ahí vemos que todos están descansando, no se fueron para ningún otro lado. El Antiguo Testamento expresa de diferentes formas. forma las ideas de la muerte y la sepultura. Una de ellas es la noción de unirse a su pueblo. Por ejemplo, acerca de Abraham, no se dice que es jaló el espíritu y murió en buena vejez anciano y lleno de años y fue Unido a su pueblo Génesis 25.8 Aarón y Moisés también se unieron a su pueblo de Deuteronomio 32.50 ¿Qué nos enseñan sobre eso? La naturaleza de la muerte el hecho de que tanto los reyes buenos como los malos terminaron en el mismo lugar al morir
1: Segunda de Reyes 24-6 okay. Dice así Joacim durmió con sus padres y en su lugar reinó Joaquín su hijo
0: Segunda de Crónica 32-33
1: Durmió Ezequiel con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Y lo honró en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Reinó en su lugar su hijo Manás.
0: Otra forma de describir la muerte mediante la declaración de que alguien durmió con los antepasados. Acerca de la muerte del rey David, la Biblia dice que murió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes 2.10. La misma expresión se utiliza también para varios reyes hebreos, tanto fieles como infieles. Después de identificar al menos dos aspectos significativos en el hecho de dormir con los antepasados. El primero es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitamos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores. Otra idea es que no somos los primeros ni los únicos en seguir ese camino indeseable. Porque nuestros antepasados ya se adelantaron a nosotros. Los que mueren en Cristo... Pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos, ya que en realidad los, la muerte es la no existencia, permanecerá. Así hasta ese glorioso día en que por un milagro recreador divino des, des, eh, despertarán para unirse con sus seres queridos. Que Murieron en Cristo. Imagínate cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí, especialmente para sus seres queridos que a menudo sufren terribles terriblemente después de la muerte de ellos. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen deberían ser tan recon, reconfortante para los que est estamos vivos? Gracias, oh Dios, oremos por tu palabra. Tu mano ponemos nuestras vidas. Ayúdanos a hacerte fiel, no nos dejes, te necesitamos ven pronto para reunirnos con nuestros seres queridos que están descansando y así tú nos puedas llevar para mejor vida eh, que estamos pasando en este mundo. Gracias por hoy nos bendice a cada oyente y Hacedor de tu Palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Otro audio más de bendiciones, Yo los bendiga a cada uno de ustedes, gracias por estar conmigo, compartir y comentar, lección 4, para el 22 de octubre del 1922, la esperanza del antiguo testamento, oremos. Padre celestial, Padre, Padre amado, te damos gracias por tu amor infinito y tu misericordia. Gracias porque por, tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. No solo estudiarla, sino vivirla. Entenderla, comprenderla, compartirla. Ayúdanos deje Señor. Te necesitamos bien pronto. Sácanos de aquí, llévanos contigo. En el nombre de Jesús, amigo. amén. Dios los bendiga. Entonces es, no, Dice el título La esperanza del Antiguo Testamento Porque alguna gente dice que El Antiguo Testamento ya eso no No vale Ya eso hay que destacarlo, Sacarlo Porque no, no vale Ahora el nuevo es que vivimos Pero sabemos que Esos son los dos testigos El Antiguo y el nuevo hay que vivir los dos por la fe de Abraham cuando fue privado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, ofrecía un un ungimiento pasando por que Dios es poderoso para le levantar aún entre los muertos, de donde se sintió figura, figura también le volvió a. Recibir. Hechos hebreos 11 17 y 19. No abre. No abre. No veo. No abre. La esperanza del antiguo testamento no se fundamenta en los en las ideas griegas. Sobre la inmortalidad natural del alma Sino en, las, en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos Pero Como pod podrías volver a la vida un cuerpo humano Que ya está muerto Que ya, que ya no existe cómo puede re recuperar su ide identidad igual que ha fa fallecido quizás hace siglos o hasta milenio. Esta pregunta nos Nos lleva a reflexionar entre el misterio de la vida Estamos vivos y disfrutamos de la vida Que Dios nos concede todos los días En el principio Dios trajo la vida y la existencia a partir de la No vida Mediante el poder de la De su palabra Génesis 1 Salmo 33, 6, 9 Entonces si Dios Al principio Pudo crear vida En la tierra De la nada En latín Es es he, Lo ¿Por qué deberíamos tan dudar de su ca capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? Esta semana reflexionamos sobre el desarrollo de la noción de la resurrección final en, poca, en pocas semanas del Antiguo Testamento con especial énfasis en las declaraciones de Job de alguna, algunos salmistas y de, de los profetas Isa, Isa, Isaías y Daniel. Diga Esperamos que le haya gustado La lección. Oremos para finalizar Padre Celestial, Padre Amado, gracias por tu palabra Ayúdanos a obedecer Y a entregarnos a ti más En tu mano nos ponemos Gracias por oírnos en el nombre de Jesús Amén Otro audio más de bendición Dios los bendiga Gracias por compartir, estar conmigo, comentar Oremos para empezar La Santa Palabra de Dios Padre Celestial, Padre Amado Te pedimos sabiduría e inteligencia del cielo Para tener tu palabra, vivirla, ponerla en práctica Y poder ayudar a los demás Ayúdanos a sacar todo lo malo de nuestro alrededor Nuestra mente y nuestro corazón Que sea tu y habita en nosotros En el nombre de Jesús, Amén Bienvenido Lesión número 4, domingo 16 de octubre de 2022. Es de Bel a Dios. 19, 25 y 27 y compara compáralo con Juan 1, 18 y Timoteo, 1 Timoteo 6, 16. Cuando y bajo. ¿Qué circunstancia Jo esperaba ver a Dios? Ahora estudiaremos Job 19, del 25 al
1: 27. Dice así, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios. Lo veré por sí mismo, por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí.
0: Al 27. Eh, San Juan 1.18
1: Dice así, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
0: Primera Timoteo 6.16
1: Dice así, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a él sea la honra y el imperio sempiterno amén entonces Job dice que,
0: que quiere ver a dios vivo no dice que va para el cielo, a ver a Dios después que muere, para el purgatorio, para el infierno, para ningún lado. Él dice que cuando Dios venga, Él lo va a resucitar y con sus mismos ojos va a ver a Dios. La vida no es justa. Justa. Comprobamos esto, especialmente cuando vemos que los buenos sufren y los injustos prosperan. Vel, Salmo 73. Aquí. 12 y 17. No, no sé.
1: okay. Estos impíos sin ser turbados del mundo, aumentarán sus riquezas. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
0: 17. Uh -huh. Entonces, Miqueas, Malaquías, 3. Uh -huh. aquí
1: 14 y 18 Ok Habéis dicho Por demás es servir a Dios Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia entre el justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve
0: Entonces usted Usted va a tener Su recompensa cuando Dios venga a este mundo, nada de esto va a quedar. Y usted no se va a llevar nada. Pero lo de Dios es eterno. En eso es que tenemos que preocuparnos. Si usted prospera, déjelo que prospere Usted prospere espiritualmente que lo haría más mejor. Por ejemplo, jo, era perfecto y recto. ¿Eh? Tenía todo. No le faltaba nada. Esposa, hijo... Animales, tierra Tenía gente trabajando para él Temeroso a Dios ¿ve? Le servía a Dios y era temeroso No era como alguno que de te, te Temeroso Pero por, de, por la frente cordero Y por detrás son lobos rapaces Que te dan una Y apartado del mal. A ¿eh? ese no se le pegaba nada. O uno, uno, ¿eh? Aún así, Dios permitió que Satanás lo afligiera de diversas formas: Calami, calamitosa, físicamente. Una dolorosa enfermedad le debo les desvastó el cuerpo jo 2 del 1 al 8 Ma materialmente perdió gran parte de su ganado y sus propiedades jo del 1 del 13 al 17 de. de su casa perdió a su siervo y hasta a su propio hijo jo 1 del 16 al 18 y emocionalmente estaba rodeado de amigos que lo acusaban de ser un pecador impendiente que se merecía lo, lo que le estaba pasando ho 4 del 1 5 Job 5 del 27, jo, 8, del 1 al 22, jo, 11, del 1 al 20, y otros, hasta su propia esposa le dijo, aún retiene tu integridad, dice a Dios y muérete, jo, do, no, 9 no se perca, percató de que se había convertido en, en el epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás, afligido. Por esa lucha, Jo lamentó estar vivo y deseó no haber nacido nunca. Jo 3 del 1 al 26. Sin embargo, manifestó abiertamente su fidelidad incondicional a Dios con sus palabras. Aún, aunque él me mataré en él esperaré. Jo 3, 13, 15. Aunque se imaginaba que pronto su vida terminaría, conservó la confianza en que la muerte no tendría la última palabra. Firmemente con... con Versido declaró que aunque muriere aún a un día se levantaría y él, él mismo Job, vería a Dios en su propia carne. Jo 19, 25, 27. Esta es una Vilumbre inconfundible de la, de la resurrección. Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia rodeado de, in, de enfermedades y dolor, de un doloroso colapso económico, del reproche social y de una crisis emocional o aún podía anhelar el día en que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor. En realidad, la declaración de Jo sobre la resurrección estaba llena de la misma convicción. Que siglos después Malta la expresa a Jesús: Yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día prostero. San Juan 11:24. Jo, al igual que Malta, tuvo que reclamar esta promesa por fe. Aunque, a diferencia de Jo, Malta pronto recibió una poderosa evidencia, evidencia palpable de su creencia. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios aún en el medio de las dudas e in, injusticias de la vida? Sabemos que toda esa enfermedad que Job sufrió, que perdió a sus amigos, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, su casa, sus... Todo lo que tenía lo perdió, eso era Satanás, pero Dios lo permitió, pero no fue Dios que le trajo toda esa enfermedad, todas esas plagas y también esa enfermedad también, eso fue Satanás y en lo último que hizo Dios lo prosperó porque él fue fiel, Dios lo bendiga, oremos Padre Celestial, Padre Amado Gracias por tu palabra. Ayúdanos a serte fiel a tener vida consagrada entregada a ti. Que nadie y nada nos parte de ti, Señor. En tu mano ponemos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. todo a otro odio oh más de bendiciones Dios los bendiga a cada uno de ustedes por estar en mi, en mi video compartirlo y comentar gracias eh, oremos Padre, Padre, Padre Amado te pedimos sabiduría inteligencia del cielo para mantener tu palabra, vivirla ponerla en práctica y poder ayudar a los demás Señor, llénanos espiritual saca todo lo malo de nosotros, enfermedades cualquier cosa mala te ponemos otra vida en tu, tu mano igual mi esposa en nombre el hijo de la viuda de Naín. la Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque lo tenía el diablo oprimido no había nadie más porque Dios estaba con él, con Jesús ¿no? Hechos 10, 38. De hecho, todos los evangelios están colmados colmado de relatos en los que Jesús sirve a muchas almas necesitadas y heridas. Razón por la que más adelante muchos judíos llegaron a Creer que Jesús era el Mesías prometido Había ideas Enteras Aldeas enteras Donde no Se oía un gemido de dolor En casa alguna ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues Jesús pasaba por allí Visitaba Sanaba y le suplía sus necesidades. Ese era su amor. Por los demás. No es salvarlo y después botarlo. Después que te salvo. Echarlo para un lado. Eso no es el amor de Dios. Porque él había pasado por. Ella y sanando a todos los enfermos. Su obra daba. Evidencia de su unción divina en cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres disfrutaba de su creación pero no lo quería ver oprimido ni lleno de dolor ni de enfermedades. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Camino a Cristo. Página 9. Lee Lucas 7. Del 11 al 17. ¿Qué diferencia importante hay entre lo que sucedió en esta resurrección y los casos que vimos ayer? Lucas. Lucas 7, 7. Del 11 al 17.
1: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naim. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naim e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre que era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llore acercándose Tocó el férretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. <coughs> Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Todos estuvieron miedo. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de
0: alrededor. Ok, durante su ministerio en Galilea, Jesús sanó a los enfermos e impulsó demonios en cierta ocasión y en sus seguidores estaba aproximándose a la puerta de Naín cuando una procesión fúnebre salía por esa puerta en el ataúd abierto estaba el único hijo de una viuda que lloraba desconsoladamente, llena de compasión, lleno de compasión por, la, por su madre afligida, Jesús le dijo, no llores, ¿qué le habrán pensado esa gente? Este está loco, ¿cómo yo no voy a llorar si mi hijo está muerto? ¿Y quién lo va a resucitar? Eh, eh, nadie, porque va a resucitar a posteros días. Y más lloraba, ¿verdad? Entonces Jesús se... Volvió hacia el Hijo muerto en la Taúl y lo ordenó, joven. A ti te digo: levántate. Entonces Dios está buscando gente que levanten muertos y sanen. No es diploma, enganchado en, la, en las paredes. No es que yo tengo este puesto y yo que tengo el, y quiero aquel el más grande. Porque el puesto de nosotros es en el cielo. Para Dios eso es basura. ¿Mm? Joven, a ti te digo. Levántate, el hijo resucitó. Y Jesús lo dio a su madre. ¿Ah? Lucas 7, del 13 al 15. La presencia de Jesús cambió completamente el escenario. Y muchos que estaban presenciando el milagro, supieron no solo que había sucedido algo asombroso, sino además que alguien especial lo llamaron un gran profeta, estaba entre ellos, la viuda Fenicia. Primera de Reyes 17, 8, 24 como la Sunamita y segunda de Reyes 4, 18 al 37. Habían pedido ayuda a Eliseo y Eliseo respectivamente, pero la viuda de Naín recibió ayuda sin que ella la pidiera. Eh, las dos viudas, ¿no? Dayan, la Sunanimita y la Feneni. Fene, ah, le pidió ayuda a Elías y a Eliseo. ¿Mm? Pero la viuda de, de este caso, aquí, Naín, no pidió ayuda, ¿ah? ¿eh? sino que Jesús será Dios, ¿no? Recibió ayuda sin que ella la pidiera. Entonces significa que Dios se preocupa por nosotros, incluso cuando no podemos pedirle ayuda. Te pido ayuda, Señor, que me sane. Me sane espiritual y física a mi esposa. No o no sentimos in, indigno o no, o no nos sentimos indigno de hacerlo, subió el problema y lo resolvió muy ca característico y Jesús, de Jesús, a lo largo de toda, todo, su ministerio la verdadera religión implica cuidar cuidar a los huérfanos a las viudas que nos rodean <coughs> Santiago 1.27 aunque obviamente no, puedo, no podemos hacer todos los milagros que hizo Jesús ¿Qué podemos hacer para servir a quienes su, sufren a nuestro alrededor? Padre Celestial, Padre Amado, dando tu espíritu que es el único que nos puede ayudar para ayudar al prójimo. Gracias por tu palabra, por la fuerza que nos da para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga a todos. Oh, Bienvenidos todos, Dios los bendiga al audio de bendición. Oremos para empezar, Padre Celestial, Padre Amado, te damos gracias por tu amor infinito y tu misericordia. a todos nuestros pecados, nuestras faltas, ayuda a hacerte fiel cuando tú vengas, gloria y salvación. en la sabiduría y inteligencia del cielo, por Cristo Jesús. Amén. fue la reacción de los discípulos a la pre predicación de Jesús sobre su propio sufrimiento y muerte? ¿Qué debería enseñarnos sus reacciones sobre lo los peligros de la pali de pre tal las escrituras? Malinterpretar las escrituras. Mat Mateo 16. Mateo 16 21-23
1: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, a reconvenirlo, diciendo, Señor, «Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres».
0: Entonces los escribas y los fariseos eran dirigentes de la iglesia. Vamos a poner lo que son de la escuela sabática, directores, ancianos. Esos fueron los que crucificaron a Jesús, los dirigentes de la iglesia. Ellos no lo hicieron, pero lo mandaron a Pilato, para, porque eh, eh, como ellos, ellos eran cristianos no podían matar a nadie, pero lo llevaron a, a Pilato. Para que Pilato lo matara, a Jesús. También podemos leer Mateo 17. 22 y 23.
1: Dice así. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo... El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos se entristecieron mucho.
0: Okay. ¿Qué ser humano predice su muerte? Nadie, sí. nada más Dios que era Jesucristo. Sabía todo lo que le iba a pasar y predijo su muerte. ¿no? Marcos 9, 30
1: y 32. Dice así, Jesús anuncia otra vez su muerte. Saliendo de allí, caminando por Galilea y no quería que nadie lo supiera pues enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle.
0: Lucas 9, 44 y 45
1: Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre esas palabras.
0: Lucas 18.
1: Jesús anuncia por tercera vez su muerte Tomando Jesús a los doce Les dijo Cuando lleguemos a Jerusalén Se cumplirán todas las cosas escritas Por los profetas acerca del Hijo del Hombre Pues será entregado a los gentiles Se burlarán de él Lo insultarán y lo escupirán. Y después que lo hayan azotado, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. 34. Sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía.
0: Jesús anuncia en estos libros, Mateo, Marco y Luca, su muerte. Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso de, que daba, daba lo acercaba más. A su gran sacrificio expiratorio en la cruz del Calvario. Plenamente consciente de su misión. No permitió que nada ni nadie lo de, des, distrajera de ella. En realidad su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. En el, último, en el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pero ellos parecían reacios. No podían aceptar la realidad de sus declaraciones, llenos de... Nociones falsas sobre el papel de Moisés, lo último que hubiese imaginado de Jesús inmediatamente como el Mesías era que muriera, en resumen, su falsa teología los llevó a, a un dolor y a un sufrimiento innecesario. Ya a Nicodemos Jesús le había declarado y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que le crea no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. <coughs> Mientras estaba en Cesarea, Filipo Jesús dijo a sus discípulos que tenía que... Y la Jerusalén a padecer muchos de los ancianos, de los príncipes, sacerdotes y de los escribas, y se ser muerto y resucitará al tercer día. Mateo 16, 21. Al pasar el decreto de por Galilea, Marcos 9, 30 y 32, y durante su viaje, fin. Final de Jerusalén, Lucas 18, 18:31-34, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo. La gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía acceso falso con respecto a la primera venida del Mesías. ¿Cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? Dios los bendiga. Oremos. Padre Celestial, Padre Amado, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, vivirla, y poder ayudar a los demás con nuestro ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Fue la lección lunes 31 de octubre de 2022. Lección 6.